0: sera littéralement noyé dans, dans l'information I'm sorry, babe. I'm afraid I can't do that It's
1: no good to know the future Dans l'informatique, ça fait la toute vitesse Usbek et Erika présentent Retro le podcast qui explore le futur depuis le passé quelque chose qui deviendra un peu inhumain, qui sera encore plus loin de nous que ce que l'on fait maintenant. Demain est déjà écrit dans les livres, la musique, les films, la peinture, le théâtre. L'art, c'est sûrement le plus grand laboratoire du futur qui soit. Ce laboratoire est alimenté de manière illimitée, puissante, sans conséquence. Il est alimenté par les imaginaires. Tous les mois, on explore les imaginaires passés et présents du futur qui ont habité nos invités, quelles œuvres figuraient pour eux le monde à venir, alors qu'ils étaient petits, quels livres, quels films, quels morceaux leur ont donné envie de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, leur ont peut-être donné confiance en l'avenir ou pas. Salut à toutes et à tous, je suis Lila Megrawa, journaliste chez Uzbek Erika. Je serai votre pilote dans cette Odyssée à travers les imaginaires du futur. On copilote d'aujourd'hui à, comme Musclor, une de ses références, il a une épée magique. Sa plume, qu'elle soit euh, ciné cinématographique, musicale ou humoristique, une plume qui a un peu le prolongement euh, de la puissance de son crâne ancestral. Autrement dit, mon invité est comédien, humoriste, réalisateur. Il a été chanteur et s'est fait massivement connaître avec euh, son premier spectacle, euh, La Lesbienne Invisible, puis Chaton Violent. Il vient de créer un festival le Festival des Merveilles, dont la première édition euh, euh, à la mi-octobre met en lumière des œuvres cinématographiques, documentaires et des performances euh, autour des transidentités intersexes. Il vient aussi de sortir dans les salles Océan, euh, un documentaire qui suit sa transition d'homme trans. C'est drôle, c'est pop, c'est savant, pas chiant. Océan, salut. salut Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors en verra qu'aujourd'hui on va voyager, attention le voyage sera plutôt secoué. Alors chez vous, on va voyager chez vous, on va évoquer les Rice Cookers, mais aussi Edouard Louis, Janice Joplin, Terminator, Pretty Woman, Orange Mécanique, The Hell World et la leçon de piano, tout un programme C'est un peu un grève-cœur de passer que 30 secondes. Alors on vient d'écouter un extrait de Peace of my heart de la grande Janis Joplin. Alors Peace of my heart est tiré de l'album Cheap Thrills. Désolée pour l'accent, euh, Paru en 1968. Euh, Jenny Joplin fait alors partie de Big Brother and the Holding Company. Euh, la pochette, je vous invite à aller euh, voir la pochette, elle est euh, assez incroyable. C'est une pochette de Robert Crumb, je crois. Euh, en soi, c'est une bande dessinée euh, en une image. On a choisi, nous, cet extrait, mais en préparant l'émission, vous me disiez que pour vous, Jenny Joplin, c'est un peu celle, sa musique du moins, euh, qui a tout libéré qui vous a donné envie de créer.
0: Euh, oui, disons que ça a été vraiment une rencontre artistique marquante. Euh, J'avais je pense euh, 14-15 ans. Euh, je pense aussi que c'est lié au fait que j'étais euh, amoureux de la fille qui me l'a fait découvrir. C'est intéressant de voir qu'on est marqué par des œuvres aussi, euh, par les sentiments qu'on peut avoir pour, pour des personnes. Et, euh, et du coup, j'ai complètement... Ouais, je sais pas, j'ai cristallisé, j'ai bloqué complètement sur Janice O'Plin. J'ai écouté en boucle, j'avais que cet album. Je pense que ça devait être une cassette à l'époque, tellement je suis vieux. Et, euh, <rire> et je l'écoutais vraiment en boucle, en boucle, en boucle, au point de connaître chaque respiration, chaque souffle, chaque note qu'elle faisait. Enfin, vraiment, ouais. c'était vraiment de l'obsession, mais parce que je sentais quelque chose de l'ordre de, ouais, de la puissance, de la liberté et en même temps de la tragédie chez elle. Et euh, j'étais sûrement fascinée aussi par le personnage. Euh, ben voilà qui, qui 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 picolait qui se droguait qui était bisexuel et, euh, et que moi à cette époque-là je commençais ben je j'osais pas encore m'identifier lesbienne mais clairement ça me ça pendait au nez et, euh, je pense que du coup c'était une figure très identifiante a, en fait il y avait pas tant de lesbiennes connues à mon époque en fait moi j'ai mmh. grandi dans un milieu hyper normatif hyper mainstream donc euh, il y avait pas forcément d'accès à des figures de lesbiennes euh, voilà et du coup euh, tout ça a fait et puis évidemment sa ça, voilà, ça, ça puissance de chanteuse quoi, sa capacité à transmettre de l'émotion qui fait que euh, disons que je chantais déjà un peu j'écrivais déjà un peu mais je pensais plus que je voulais écrire ou au mmh. même avant ça, je voulais faire du théâtre. Enfin, j'ai eu des vocations artistiques très tôt, on va dire, euh, vraiment enfant, où je savais que c'était ça que je voulais faire, mais je ne savais pas exactement sous quelle forme. Et quand j'ai euh, découvert les Joplin, j'ai eu envie de chanter, en fait. C'est ouais. ça qui a, qui a lancé, euh, qui a déclenché, on va dire, mon, mon désir de chanter et d'en faire mon métier.
1: Et puis, euh, ce, qui assez, ce qui est assez fou dans ce, dans ce morceau, euh, c'est qu'on finit par en oublier qu'à la base c'est pas, euh, pas un morceau euh, original en fait c'est une reprise d'Arma euh, Franklin euh, je crois qu'elle a dû sortir genre un an avant et en fait son interprétation est tellement, euh, est tellement puissante ouais que c'est devenu un de ses morceaux euh, signature quoi
0: ouais, ouais complètement et de bah, toute façon même Summertime sa version de Summertime elle est enfin elle est
1: ouais, on a hésité elle à est là, ouais.
0: enfin elle est incroyable quoi c'est que c'est il y a un, un niveau d'émotion qui a quand même qui a été rarement égalé je pense euh, en termes d'interprétation euh, ouais de chant et de liberté après mm. quand j'ai découvert Etat James je me suis rendu compte que quand même elle avait beaucoup pompé Etat James dans sa capacité à interpréter avec ce, ce son un peu euh, blues euh, mm. mais bon elle, elle, elle elle pousse encore plus loin que Keta James dans la liberté. Euh, ouais, même des notes qu'elle fait, de sa façon de chanter, elle invente quelque chose comme mmh. euh, comme euh, comme les Stones inventent quelque chose, comme Led Zepp <rire> invente quelque chose. Non, mais c'est vrai, c'est des époques euh, comme Hendrix invente euh, vraiment quelque chose aussi. Enfin, c'est c'est fou en fait quand on pense à, à la créativité en fait de cette époque euh, en musique, quoi.
1: Et euh, une de vos autres références, c'est j'ai pas j'ai pas réussi à, à choisir le, le morceau, euh, c'est Eric Satie. Pourquoi je me, suis, je me suis dit Satie, Janice Joplin, on est, on est un peu euh, en grand écart là.
0: Ouais mais en même temps, euh, oui et non dans le sens où Satie euh, et moi je, je connaissais pas l'histoire de la musique forcément à l'époque, euh, je dirais pas d'ailleurs que je la connais beaucoup mieux aujourd'hui mais enfin quand même avec le recul euh, Satie il arrive à un moment où il, il déconstruit où, où il, il joue avec les règles c'est à dire que quand on, moi j'avais bouffé beaucoup de musique classique mmh. et mon père jouait de la, de la, du piano tout le temps le dimanche à la maison, il jouait plutôt du bac et et, euh, et puis parfois il improvisait et moi comme j'étais enfant je savais pas quand c'était lui quand c'était pas donc non pas que j'ai eu une fascination pour les talents de mon père mais en tout cas c'était une approche de quelqu'un qui prend qui prend un morceau puis qui part ailleurs quoi en fait mm. et, euh, et du coup je pense que Satie il a il a fait ça sauf qu'il en a vraiment fait une œuvre à part entière c'est-à-dire que ça vient à un moment de la musique où oui on, où on, on va chercher d'autres notes on va chercher à d'autres endroits d'autres harmonies et du coup c'est extrêmement euh, jouissif en fait parce que on sort du on sort de la norme en fait je crois que c'est ça qui mmh. me plaît quand les gens sortent de la norme et je bah vu ce que je suis devenue <rire> ça explique peut-être un peu pourquoi parce qu'en fait le point commun <rire> <heures.
1: rire> par les hommes <rire> 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 c'est un peu ça mmh. donc Joplin euh, et Satie euh, point commun on va dire euh, hors norme euh, et libération
0: et ils envoient chier les, les règles quoi ouais mmh.
1: tu vas t'appeler Océan c'est ça c'est joli mais Océan Oh, bon.
0: J'ai compris que j'étais épuisée d'être une femme parce que ce n'était pas dans la avec qui je me sentais intérieurement. J'ai donc pris la décision de changer de genre, de m'affirmer tel que je suis, un homme trans.
1: On l'a évoqué en introduction, le 13 novembre dernier est sorti dans les salles euh, distribuées par euh, Arizona Distribution et produit aussi ah oui. par euh, France TV, votre documentaire euh, Océan qui narre euh, votre transition female to male mmh. euh, d'homme trans, de votre documentaire euh, il y a quelques mois qui est sorti euh, sous la forme d'une web-série sur euh, slash, euh, slash TV.
0: France Télé Slash, ouais. En fait, ouais. c'est produit par Icy Prod et, euh, et ça a été diffusé, diffusé par, euh, par France Télé Slash.
1: Donc, euh, de ce documentaire, on a salué, on salue le caractère solaire, joyeux. Est-ce que c'était euh, voulu de réaliser un documentaire à la fois très nourri, Très euh, pédago, mais, euh, mais surtout euh, joyeux. Un peu ouais. une manière... Est-ce que ce n'est pas une manière de dire euh, bon, en fait, il euh, n'y a, a pas de sujet quoi, en, en soi
0: oui euh, c'est tout à fait ça c'est à dire que quand j'ai regardé un peu les documentaires qui, qui avaient été faits sur les personnes trans bon déjà ça m'a gêné que ce soit toujours des personnes cis qui les réalisent, enfin après il y a évidemment plein de matériel DIY ou qui a tourné en festival de, de films sur les trans par des trans mais, ou sur Youtube mais pas sur des chaînes un peu mainstream comme ça, donc euh, déjà il y, y a un décalage où vraiment il y a ce côté où on, on nous regarde un peu comme des petits pandas qui vivraient dans une forêt sous des feuillages. et il <rire> Côté, où on nous objecti... objectifie, quoi, j'ai envie de dire, parce que il euh, euh, y a l'idée de venir voir ces personnes étranges qui ont une vie différente de la nôtre, alors qu'évidemment, moi, je suis bah, au cœur, enfin, euh, je filme ma vie et c'est presque. Peut-être presque moi qui filme mon entourage mmh. comme des petits animaux curieux, parce que vraiment, je trouve leur réaction très étrange.
1: Savary, euh, à voilà. vous, ouais.
0: Et qu'en fait, euh, je pense vraiment que voilà, être trans, euh, ça n'a rien de, ça ne devrait pas être marginal, en fait. Ça, de... mmh. ça devrait être, enfin, c'est tout à fait logique, en fait, euh, c'est tout à fait normal d'être trans, euh, en tout cas, tout aussi normal que d'être cisgenre. Et, euh, et donc, il y avait ça, et aussi le fait que, du coup, ces documentaires euh, représentaient souvent les personnes trans de manière extrêmement euh, triste, en souffrance, avec souvent euh, une, une musique euh, de piano. <rire> dégueulasse et triste avec un fond gris hyper glauque où vraiment tu dis bon bah je vais transitionner puis je vais autant mourir tout de suite tellement c'est triste et je pense que ça c'est lié au fait qu'il y a toujours une, une transphobie inconsciente hein, des personnes même très bienveillantes et qui veulent bien faire de la même manière qu'il y en a une sur, dans les dans les représentations au cinéma des personnes euh, gays ou lesbiennes pendant longtemps, c'est-à-dire que bon, bah, pendant le temps, par exemple, la lesbienne, c'est toujours la méchante, celle mmh. qui meurt à la fin ou qui découpe sa meilleure amie la met dans le, fr dans le freezer euh, parce que euh, voilà, c'est comme s'il fallait faire des personnages LGBT, des personnes différentes et qui souffrent, euh, ce qui est une façon à mon avis de, de ne pas se remettre en question soi, savoir que euh, moi, ce que je venais de dire et que j'ai vécu avec beaucoup de sincérité, c'est que nous, les trans on, ou les LGBTQI en général, a priori, on n'a aucun problème euh, transitionner, c'est le moment normalement le plus joyeux de notre vie puisque enfin on, on se libère de quelque chose, on devient plus soi que jamais. Donc euh, c'est un geste extrêmement positif. Et euh, ce qui fait qu'on souffre, c'est que on subit de la discrimination et de la violence. Donc en fait euh, la violence elle vient de l'extérieur et elle vient du fait que les la société, les personnes cis ont un problème avec les personnes trans et nous et du coup nous font subir des oppressions. Et je pense que c'est important de le rappeler et de rappeler donc que, en fait ce geste là il est extrêmement joyeux et positif. Par ailleurs euh, moi je travaille depuis longtemps sur des représentations positives, c'est ce que je faisais avec la lesbienne invisible déjà, et clairement le fait que j'ai beaucoup de privilèges fait que pour moi c'est la moindre des choses euh, d'être heureux et joyeux, enfin je suis blanc, je suis riche je suis quand même bien entouré, même si j'ai quelques boulets autour de moi euh, et j'ai des ressources, matérielles et immatérielles, et euh, donc euh, évidemment que c'est dans ce cas-là c'est chouette, parce que tout se passe à peu près bien aussi grâce au mmh. travail des militants qui a été fait avant pour que justement, ça se passe mieux pour tout le monde ce qui n'empêche pas la violence, qui n'empêche pas la discrimination mais du coup, je, voilà, c'est faire un, un film joyeux c'est très politique en fait et c'est de la même manière que j'ai fait une comédie romantique lesbienne avec embrasse-moi mmh. c'était c'était très politique de faire un film où la question c'est pas est-ce que je suis lesbienne ou pas est-ce que je vais le dire à ma mère ou pas mais juste euh, voilà oui, c'est pas un
1: sujet c'est pas un
0: sujet en fait mmh. et ça devrait jamais être euh, vraiment un sujet et du coup euh, voilà j'avais envie euh, et de faire un film parce que j'étais concernée et que je crois vraiment qu'il faut toujours donner la parole aux concernés et, euh, et leur permettre d'accéder à des moyens de production pour qu'ils y mmh. y aient aussi des experts et des grands réalisateurs et, euh, et euh, des, des auteurs etc et, euh, et aussi, voilà, donner une représentation positive parce que, parce que ça fait du bien, quoi, et que les gens en ont besoin, et que je vois bien que. Enfin, je suis assez content et je suis vraiment même très heureux de, de constater que, voilà, à chaque. Là, je, fais des, je tourne dans toute la France avec le film, et à chaque séance, il y a des gens qui viennent me voir en, en me disant que ça leur a donné de la force, mmh. que ça leur a permis de comprendre des choses, de dialoguer avec leurs parents, leurs familles, leurs amis, et que c'est un outil, en fait, qui, oui, c'est un outil d'empowerment, en fait, et c'est ça que j'ai voulu faire, et je suis content de voir que ça fonctionne
1: et c'est également dans cette euh, démarche-là euh, que vous avez créé le festival des merveilles qui euh, je le disais euh, plus tôt euh, que vous avez monté je crois qu'il a eu lieu à la mi-octobre ouais, du 17 au... octobre au 3 novembre ouais, au 2 novembre ouais. Ouais. 3 novembre dernier où il y avait toute une programmation à la fois documentaire, des performances, ouais. des tables rondes
0: Oui, il y avait il euh, y avait tout ça, il y avait une dizaine de tables rondes, plus de 40 films de plus de ouais, euh, 40 nationalités aussi. Donc c'était vraiment l'idée de faire un festival très international avec euh, une liberté totale de montrer oui. des films, euh, certains récents, certains inédits, certains plutôt euh, même euh, cultes, classiques, plus, plus anciens. J'ai essayé de trouver le, le maximum de films qui étaient aussi pour le coup réalisés par des personnes trans, ou en tout cas avec un protagoniste, euh, un personnage principal ou une personne principale qui soit, euh, qu soit trans et qui donc, qu soit bien traité pour oui. montrer que c'est possible. En fait, ces films existent aussi, même si on n'a on pas forcément accès. Et encore une fois, les tables rondes... Euh, était ouverte ouvert à, à tous et à toutes parce que euh, je pense vraiment que les questions qu'on se pose, les questions que nous on travaille, elles peuvent euh, être extrêmement euh, intéressantes et, et enrichissantes pour tout le monde en fait. Mmh. Parce que travailler sur la question du genre, euh, la fiction politique qu'est le genre, en fait, ça concerne tout le monde. Le genre, ça concerne tout le monde. Nous performons tous le genre. Donc après, qu'on se fasse dans le genre qui nous a été assigné à la naissance ou pas, euh, on devrait en fait s'emparer de ces questions-là et des questions mmh. de liberté et d'inégalité euh, qui traversent la société. Donc euh, oui, c'était important pour moi justement de profiter. D'avoir euh, bah justement voilà, accès à un cinéma euh, comme l'entrepôt euh, qui m'a proposé une carte blanche et, à Paris, euh, à Paris, <rire> voilà pour euh, voilà, inviter des artistes. Il y avait une expo aussi avec plein d'artistes trans euh, exposés, une soirée de performance avec des artistes trans et intersexes. Et euh, l'idée c'était ouais, un festival joyeux, positif et voilà, encore une fois, un, un outil euh, ouais, en mm. pouvoirant, on va dire. Euh, pour les personnes concernées et aussi euh, voilà, euh, pour plein de gens qui voudraient en savoir plus et pour montrer la diversité et la richesse. Mmh. Parce qu'encore une fois, ce que j'ai toujours, c'est que moi, est mon parcours. Une est...
1: transidentité. Il euh... y
0: a mille façons, il y a autant de personnes que de transidentités. Enfin, C'est-à-dire, moi, la façon dont je transitionne, elle est évidemment liée mmh. euh, à ma classe, à ma race, euh, à mon genre de destination et, euh, et à mon caractère et à, ma, et à ma sensibilité et au fait que, par exemple, moi, je suis un transbinaire dans le sens où j'ai voulu faire une mastectomie, prendre des hormones, mais il y a plein de trans qui, qui font juste une transition sociales et mmh. qui n'ont pas envie de s'hormonner ou qui n'ont pas envie de faire d'opérations et, euh, et ils sont tout aussi légitimes et leur, leurs transitions sont tout aussi euh, valides. Après, euh, moi j'ai un discours très genderfucker et en même temps une représentation...
1: Genderfucker, vous pouvez <rire> expliquer
0: Genderfucker, bah, oui, enfin, c'est l'idée que vraiment il faut complètement euh, abolir en fait les, les, les catégories de genre et sortir de ces représentations euh, binaires qui sont finalement juste des outils du patriarcat pour oppresser les femmes, hein, pour, la, pour la faire courte. <rire> euh, donc euh, en gros, oui, il faut, je pense... Moi, aussi, moi, je milite aussi euh, complètement pour qu'on enlève, par exemple, euh, le, les F et M sur les papiers d'identité. Euh, déjà parce que euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent mmh. ni dans l'un ni dans l'autre. Même, je dirais, physiquement, physiologiquement, il y a des gens qui au fond, naturellement, ne sont ni dans l'un ni dans l'autre. En tout cas, dans, dans ces stéréotypes, dans ces représentations stéréotypées. Euh, donc, euh, on n'a pas besoin. Enfin, je veux dire, à une époque, il y avait la race sur les papiers d'identité. On a bien vu que la race, c'était mmh. bah, une construction sociale et que, et qu'en plus, c'était un outil politique de, de la nommer comme ça sur des, des, des papiers qui identifient les gens, bah, je pense que, euh, en fait euh, mettre le sexe c'est pareil, c'est juste euh, un moyen de, on de pression. Enlever, ouais. donc on devrait l'enlever, ce qui n'empêche pas que les gens s'identifient hommes ou femmes, euh, ou ni l'un ni l'autre, ou les deux ou, euh, voilà, et que euh, et qu on, on pourrait tout autant euh, se, se définir homme ou femme et si on le souhaite, être dans des représentations extrêmement euh, stéréotypées de nos, euh, de nos genres, mais euh, en tout cas euh, que ce ne soit pas quelque chose qui, qui concerne notre état civil. Quoi.
1: The internet changed everything. My first lifelines, my first community, were you know weird people on the internet who had no idea uh, what my body looked like or how I presented myself. MMO
0: RPGs was really where I suppose I as Kate was born.
1: Alors, on vient d'entendre un extrait du documentaire de Kevin McCarthy, Transgeek, ouais. qui faisait partie de la programmation du Festival des Merveilles. Alors, ce documentaire, il explore... Euh on va dire, les rencontres entre euh, identité de genre et euh, culture geek. Dans le documentaire, on découvre comment euh, Internet, la culture geek, la culture euh, du jeu vidéo a pu aider concrètement euh, des gens à se découvrir, à s'épanouir euh, dans leur genre. On entend en début d'extrait, Internet a tout changé. Mmh. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie part d'internet, vous l'avez senti vous ou pas, euh, dans la libération la mise en lumière, l'exploration de, des transidentités euh,
0: bah quand même ouais je trouve en tout cas moi je sens bien que enfin que j'ai pas eu internet <rire> c'est à dire que de ma génération même, moi j'ai pas été mmh. capable de penser ma transidentité mais vraiment je, je savais pas ce que c'était je savais pas que ça existait donc je pouvais pas la penser après il y a, y a eu des gens qui, qui étaient tellement dans une dysphorie de genre qu'ils l'ont pensé même sans outils et ils ont quand même fait des transitions euh, euh, même avant moi, enfin, en étant plus vieux que moi aujourd'hui. Mais, euh, mais bon, moi, dans mon cas, c'était pas une option, en fait, ça n'existait pas. Et j'avais euh, pas conscience que bah, même les hommes trans existaient, en fait. À la limite, j'avais peut-être une image, d'ailleurs, complètement euh, psychophobe et hyper euh, ouais, hyper psychiatrisante des personnes, des femmes trans que je, je confondais avec les travestis. Enfin, voilà, j'étais à l'image de la société, c'est-à-dire que pour moi, les personnes trans, c'était des gens qui avaient un problème psychiatrique et c'est des hommes qui se déguisaient en femmes, en gros, quoi. Et après, je me disais, ah oui, c'est des, des personnes prostituées, enfin, mais je comprenais rien, mais parce que je n'avais pas d'accès. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un, enfin, je ne sais pas que je le pense et que je le constate, un gamin qui, qui va sur Internet parce qu'il se pose des questions et il tape juste trans ou quoi, il va trouver tellement de ressources, mmh. tellement de ressources, c'est un truc de fou. Et donc, bah, moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes trans extrêmement jeunes. Moi, je reçois des messages de gens qui ont 12 ans qui me disent, ouais, je suis trans, ah, des conseils fou, à, ça. à me je suis là, <rire> as wow. Mais ouais, et en fait, tu vois, récemment, je discutais avec euh, quatre copines euh, trans euh, qui me disaient, bon, pourtant, qui ne sont pas forcément euh, jeunes, et c'était et dans une des tables rondes, en fait, et je leur disais, vous, à quel âge vous avez su que vous étiez trans Et les réponses étaient entre 3 et 10 ans. Donc, en fait, potentiellement, tu le sais extrêmement tôt, quoi ou en mm -hmm. tout cas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. et tout Donc, clairement, si tu as un accès à Internet à ce moment-là, ça change tout. Et là, dans le film Transgeek, ce qui est intéressant, c'est que, du coup, c'est des gens qui donc, parfois très isolés, euh, parce que voilà, ils se sentaient pas bien, pas bien forcément dans leur corps et qu'ils n'arrivaient pas à socialiser comme ça et tout, et par Internet, par ces jeux aussi, mmh. ils avaient la possibilité d'avoir des personnages que ce soit du, du, de leur genre assigné ou de, de genre de destination donc forcément, souvent ils racontent voilà, que voilà, les femmes trans qui n'étaient pas encore qui n'avaient pas commencé leur transition, bah, elles faisaient des personnages de femmes, mmh. et qui sont d'ailleurs souvent hyper stéréotypées, et il y a eu aussi des jeux qui ont été créés par des personnes euh, queer, en fait pour avoir des... des ouais. et souvent moi je, je me souviens, après à la table ronde, il y avait une des des intervenantes qui disaient qu'elles prenaient toujours des, des monstres, parce qu'elles ne se reconnaissaient pas euh, ni dans les, les, les femmes dans les hyper, hyper ouais, ouais. voilà hyper binaire aussi, tu vois, dans les jeux. Et du coup, il euh, y a eu un mouvement comme ça, très fort de, de personnes queer, non-binaires, trans, qui ont elles-mêmes créé des jeux, qui ont beaucoup participé, à, je crois, au développement de Donjons et Dragons, des jeux comme ça. Donc, mmh. euh, c'est hyper intéressant de, de voir comment ça a pu se connecter. et Puis aussi, c'est être derrière ton ordi et être planqué. Quand, quand, quand physiquement, t'es pas, pas là où tu veux être, c'est une façon de socialiser, on va dire, au
1: I first learned about Jennifer Laude through social media. I felt a connection to her immediately, just as a Filipina trans woman. C'est un peu moins euh, joyeux mais ouais. il s'agit euh, d'un extrait du documentaire Call Her Ganda ouais. de P.G. Euh, Raval qui suit euh, le procès euh, mm. contre un marine américain, ouais. je crois Pemberton, euh, qui a assassiné Jennifer euh, Lodé, femme euh, femme trans aux Philippines. Philippine. Ouais. Voilà. Euh, aussi bien dans XY euh, Chelsea de mmh. Tim euh, Travers Hawkins, dont on a parlé euh, plus tôt dans, dans un autre podcast euh, du Zbeck. Euh, dans XY euh, Chelsea, Chelsea Manning, mmh. la lanceuse d'alerte, est prisonnière à la fois de son statut euh, d'ennemi d'État... Euh, et également, elle est prisonnière dans le sens où elle n'est pas libre d'être reconnue euh, pour ce qu'elle est, à savoir, euh, à savoir une femme dans Color euh, Ganda. Dans les deux cas, on a un peu la sensation que la question du corps euh, devient euh, celle de la politique ouais. le, corps, euh, le corps politique.
0: Absolument c'est pour ça que j'aime ai, beaucoup ces films et c'est vrai que Col Herganda c'est franchement mon film préféré de toute la sélection euh, tout simplement parce que à partir d'un ce qu'on pourrait considérer comme un fait divers à savoir une femme trans pauvre philippine assassinée par un, un marine, un, un militaire américain euh, dans, sur un territoire qui est complètement euh, un terrain de jeu finalement pour ces militaires parce qu'il y a des bases militaires extrêmement euh, grande aux Philippines mm. et, euh, et que vraiment, bah, c'est ce, ce qui est dit au début du film quoi ils viennent, ils tuent, ils violent ils violent des bébés même, enfin c'est genre la, le niveau de violence, et... mais vraiment parce que ils sont, ils sont en roue libre, parce qu'ils sont mm. pas jugés en fait aux Philippines, ils sont jamais jugés, donc ils s'en foutent parce qu'au fond, ils prennent, ils
1: prennent, ils prennent ouais, pas au de aucun militaire n'est condamné ils ne jamais
0: condamnés, et du coup euh, ça commence avec l'assassinat de ce jeune Marine, qui est charmant très beau, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, donc les persos sont assez ouf aussi et, euh, et euh, qui donc tu euh, après avoir fait du sexe avec cette, cette travailleuse du sexe en prétextant qu'elle euh, elle lui avait pas dit qu'elle était trans, ce qui est vraiment l'argument qui revient qui est le plus courant quand des euh, hommes tuent ou, euh, ou euh, frappent des femmes euh, travailleuses du sexe trans. Et euh, à partir de ce fait divers, on arrive à une affaire d'État, c'est-à-dire que il euh, y a une avocate qui va s'emparer avec mmh. la mère de cette affaire, qui va vraiment la soutenir, une journaliste aussi. Et, et voilà, et le réalisateur et là, il suit, est là, ils suivent, c'est hallucinant, le film est vraiment hallucinant. Ils suivent tout ce procès qui va être fait. Parce que tout d'un coup, on exige que ça suffit, okay, que, que c'est plus possible et que ce militaire doit être jugé aux Philippines. Donc, euh, et moi, ce qui m'intéresse dans ce film, et, et c'est des questions que je travaille puisque je fais un, un podcast justement sur le, le travail du sexe en ce moment, qui sortira en mars, c'est que euh, les, les questions de travail du sexe et des violences faites au travail du sexe, elles viennent raconter tout. Elles viennent tout dire, en fait. Je pense qu'il n'y a pas un sujet plus central qu'aujourd'hui que le travail du sexe. Parce que, les, les, et surtout quand c'est des femmes trans, et quand elles sont précaires, mais ce qui est souvent le cas hein, parce qu'on fait vraiment du travail du sexe euh, quand on est euh, rentier, <rire> même si c'est possible mais bon c'est moins fréquent et, euh, et, et en fait elles viennent raconter euh, la liberté à disposer de son corps, la sexualité euh, les violences des hommes euh, le, donc le patriarcat, euh, le capitalisme euh, et, et là carrément l'impérialisme américain c'est-à-dire euh, les relations des pays entre eux donc à partir d'une histoire individuelle qui pourrait être anecdotique on vient raconter l'histoire du monde en fait et c'est mmh. pour ça que je trouve que, que c'est intéressant et c'est pour ça aussi que j'ai fait ce festival c'est pour, pour faire passer ce message là c'est à dire ok vous vous êtes pas concerné vous n'êtes pas une travailleuse du sexe euh, trans philippine mais en fait il parle de vous aussi, ce film. Il oui. parle de vous et de notre place à toutes et toutes dans la société et de ces, ces systèmes de hiérarchie et de violence et d'oppression. Et en plus, à un moment, voilà, il y a des manifs. C'est hyper beau. Enfin, et ça a fait penser, moi, aux manifs où, où je vais avec les travailleurs du sexe à Paris. Euh, voilà, enfin, le, le fait de quand Vanessa Campos a été assassinée euh, l'an dernier, on a, on a fait des manifs, on a refait une marche blanche cette année. Et en fait, je pense que toutes les féministes devraient être là. Toutes les femmes devraient être solidaires de travailleurs du sexe. Parce qu'en fait, les oppressions qui sont faites au travail du sexe, au fond, c'est que une étape après, c'est toutes les femmes, quoi, ou et toutes les minorités de genre. C'est pour ça que moi, en tant que trans, ben, je m'identifie. Je considère que mmh. on doit absolument faire des solidarités entre les femmes trans, les femmes cis et, et, les, et, et les hommes trans, parce qu'on fait partie du groupe des opprimés. De la même manière, qu'on doit être solidaire avec les travailleuses du sexe, avec les femmes voilées, enfin, euh, avec toutes les personnes qui subissent la discrimination, avec les personnes non valides, avec les personnes grosses. Parce qu'en fait, c'est ne croire que ça nous concerne pas, c'est une erreur en fait fondamentale. Je pense qu'il y a un système de hiérarchie extrêmement violent qui est organisé qui s'appelle le capital et qu'en fait tant que euh, on, on s'intéresse se, on, on se, on qu'à une petite cause ou juste notre petite cause qui nous concerne, même si c'est normal d'être plus euh, préoccupé d'abord par ce qui nous concerne, je pense quand même qu'il faut créer des alliances parce qu'en en fait on est tous concernés, à un, un moment ou à un autre on se fait toutes niquées en fait, Genre, mmh. je dis toutes euh, volontairement parce que c'est quand même les femmes au sens très large comme, comme le dit Viti en tant que groupe que groupe, euh, groupe social
1: On va faire un grand écart <rire> on va aller euh, du côté de chez euh, Musclor
0: <rire> Je suis Adam prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer le tigre domestique mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante
1: alors ouais, transition totalement what the fuck J adore. J adore. on est un peu revenu à l'enfance là aux références de la génération, votre génération la mienne quoi, à savoir euh, fin des années 70, euh, années 80 alors musclore dans les maîtres de l'univers, on vient de l'entendre son, son motto, son slogan c'est par le pouvoir du crâne ancestral je dis tiens la force toute puissante
0: j'adore la force
1: ouais. toute puissante c'est par cette formule que Adam, un prince Blond, ouais. plutôt faible, devient euh, Musclor, l'homme <rire> le plus fort du monde. Alors pourquoi lui Parce que vous êtes blond, fort et euh, smart
0: <rire> Bah ça écoute, je sais pas, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'enfant j'étais très très fascinée par ces personnes qui auraient dû me donner un indicateur quand même <rire> <rire> sur ma volonté d'avoir des pecs <rire> et d'être très fort. Euh, non mais c'est vrai que je m'identifiais totalement à Musclor, je trouvais ça vraiment trop cool qu'il ait euh, un tigre, enfin euh, qu'il puisse monter un tigre vert et orange en plus. Donc euh, je me souviens que j'avais eu pour Noël, après avoir vraiment beaucoup demandé ce, ce tigre en, en plastique, en format mort. jouet, et j'étais obsédée par ce jouet. Et, euh, et donc, euh, oui, je, mais c'est intéressant de voir que voilà, les représentations euh, des masculinités aussi, déjà dans les mmh. dessins animés, c'est vraiment... Euh, puis avec le truc complètement phallique, quand on, quand on écoute maintenant, c'est vraiment... On avait un fou rire en l'écoutant. Il sort son glaive et il est puissant. Et es la ok, on va en reparler. <rire> donc, sort ton gros glaive et tu vas être le plus fort. Bah écoute, j'ai envie de dire... Bienvenue dans la culture du viol en fait. Ça avait déjà commencé mais on s'en était pas rendu compte Et, euh, et du coup euh, voilà C'est l'idée ouais, encore une fois de la, de la puissance et, et puis évidemment que c'est un héros blanc Tu penses bien que Les dessins animés, même s'ils étaient faits au Japon Ils <rire> des blonds euh, Des blonds en héros Et du coup bah ouais, peut-être parce que je suis blond Je, je m'identifie, je après j'avais pas, pas l'autorisation Totale de m'identifier à lui Puisque j'étais une fille, j'étais assignée fille euh, mais, euh, mais en effet Je pense que ça a construit aussi un imaginaire euh, euh, voilà, autour de. En, en, tout, en tout cas, d'enfant trans en réalité, même si je ne le savais pas, euh, et de, de désir d'avoir cette force oui, Il se cette transforme
1: puissance, en fait. se transforme, ouais, mmh. c'est ça. C'est un peu un homme euh, augmenté, quoi. Il est augmenté ouais. par, euh, par son épée, par la puissance ancestrale euh, ouais. du crâne. Euh, euh... Moi, je me suis dit, par la puissance du crâne ancestral, est-ce que ce serait pas un. Je vais tirer euh, vraiment. Ouais, ouais. Un... Euh, comment on dit, c'est quoi l'expression euh, tirer une euh, euh... par quatre cheveux, enfin bref <rire> euh, tirer un peu la métaphore
0: ouais. mais
1: euh, je me suis demandé est-ce que ce serait pas un éloge du pouvoir et euh, de la connaissance. En gros, le, le gars, il a à la fois augmenté par euh, ouais. son épée, mais surtout par la puissance ouais. de son crâne, donc de sa confiance en soi et peut-être ouais. aussi de sa connaissance.
0: Oui, d'ailleurs, c'est là qu'il prend confiance, en fait. C'est que ouais. quand il se transforme, il... De, il est il fait enfin, euh, placebo, quoi. Il est en pleine position de ses, mmh. de ses moyens, quoi. Euh, donc non, mais en fait, c'est ça, j'ai juste fait, euh, enfin, réaliser Muscleur, quoi. <rire> en fait, le mec <rire> prenait de la thé c'est juste ça.
1: <rire> <C 'est> ça. <rire> et en fait, si on fait bien, attention il n'y a jamais de sang chez Musclore est ce que ce serait pas un héros euh, positif alors il se bat ouais. il se bat mais il euh, n'y a jamais de sang il n'y a jamais de ouais, ouais.
0: Ouais c'est vrai, je, je me souviens même plus en fait je me souviens même plus de ça mais c'est vrai qu'il me semblait que c'était était assez positif et en ouais. tout cas je me souviens de quelqu'un de gentil mmh. euh, après les héros sont souvent euh, gentils mais c'est pas, euh, ouais et d'ailleurs même le fait qu'il soit aussi euh, un homme euh, entre guillemets normal, vulnérable et avec son, son tigre qui est plutôt un gros chat qui mmh. tremble tout le temps à chaque fois qu'il sort son épée qui convoque euh, la, la, la puissance du crâne ancestral, le, <rire> le tigre comme ça il tremble et tout, moi je crois que j'adorais ça aussi la peur, voir la peur, la peur Oui et il, il est euh, fébrile euh, ouais. voilà et euh, et qui devient tout d'un coup, euh, voilà, grâce à, à cette magie ou cette connexion à des mmh. forces euh, voilà, ancestrales, euh, qui devient euh, puissante.
1: Vous me disiez, euh, on est un peu une génération avec des idoles de jeunesse euh, plutôt moisies, euh, <rire> entre Michael Jackson, ouais. Polanski, Woody Allen, ouais, euh, même fou, euh, hein. Cosby Show ouais. Je ne m'en rendais pas compte, ça m'a un peu. C'est euh, fou euh, On se
0: regarde enfin, même, ouais. tu vois, Pulp Fiction, enfin, c'est des films, on s'est construit mmh. avec ces films. Woody Allen, bon, maintenant, il fait vraiment de la merde, je veux dire, au-delà de ce qu'on a balancé sorti sur lui euh, il, il, mais je veux dire les, les films de William à notre époque c'était quand même un c'était un dieu
1: ouais. c'était
0: un dieu dans les années 90 c'est parti
1: vraiment des références ouais, ouais. des
0: références et tu te dis mais en fait tous les gens qui nous ont fait rêver dans le cinéma ouais. pour moi qui fais du cinéma et euh, voilà je me dis mais euh, on a vraiment en fait été abreuvés par euh, des, des œuvres de, 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 de violeurs de harceleurs, euh, de mecs hyper problématiques et je, je reste assez convaincu que c'était présent, que ça c'était présent dans leur film, même si c'était de manière inconsciente je suis sûre qu'on pourrait retrouver des traces de ça en fait et de... Mais Chez
1: Polanski, as euh, mmh. le thème de la persécution ouais. euh, la ouais. paranoïa ouais, effectivement, Cosby Show
0: Mm. Ouais, Cosby Show peut-être pas, ouais. Peut Cosby
1: pas, Bichaud, ça, Show. Ouais. Mais
0: bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même fou, quoi. Tu te mm. dis, euh, on s'est construit en tout cas avec ces modèles-là et qui sont qui sont bah, qui sont échoués.
1: Michael quoi, Jackson. Bon. Michael non. Jackson, quoi. T'imagines.
0: Mm. Mm. Après, Michael Jackson, il y avait ce truc avec l'enfance et tout. Il est quand même c'est présent dans son œuvre, quoi. Après, pas pas la pédo, pas la pédocriminalité, ben Mais en tout cas, la pédophilie. C'est à dire que si on dissocie vraiment la pédophilie de la pédocriminalité, je pense que euh, on pouvait déjà la ressentir. Et d'ailleurs. Euh, il y avait quelque chose, oui, une, un univers aussi euh, très naïf ou très enfantin auquel on pouvait s'identifier très tôt, souvent. Enfin, moi, je vois les personnes autour de moi qui étaient vraiment, vraiment fans hardcore de Michael Jackson et il y en a beaucoup, enfants. C'était euh, très puissant, quoi. C'est vraiment d'identification hyper oui, forte et très tôt, en fait. Tu vois, oui. vraiment sur des enfants. Donc, euh, je pense quand même qu'ils savaient toucher quelque chose. Bon, c'est un foire de mauvais genoux, pardon, <rire> pour cette phrase. Mais, euh, mais bon, voilà, en tout cas, je me dis, euh, c'est fou, quoi. En fait, on a, on a grandi euh, avec. Euh, on a grandi, on s'est nourri de ces œuvres de, de, ouais, de personnes vraiment extrêmement. Euh, Enfin, plus que problématique, quoi.
1: Et vous pensez, ça pourrait être qui, les nouveaux euh, héros Ou est-ce qu'au final, on n'en a plus euh, besoin En fait, le héros du futur, il n'y en a pas.
0: Bah, je ne sais pas. Si, je pense qu'il peut y en avoir. Euh, je pense que, je ne sais pas, Cédric Héroux, c'est un, un nouveau héros. Ou, euh, ouais, ou Greta Thunberg. Enfin, je ne sais mm -hmm. pas, il y a des, quand même des, des personnalités qui peuvent euh, être identifiantes. Pour des enfants aujourd'hui, je pense. Ouais. Ou pour des jeunes, en tout cas. Et... Euh, il y, a la, il y a la place pour des héros. <rire> Encore. <rire> you see. I'd like us to make a deal. There's. Things I'd. Like to do while you play. If you let me, you can earn it back. What do you think? One visit for every key.
1: Alors les nouveaux euh, héros ça pourrait euh, peut-être euh, être aussi à la fois les masculinités et, euh, féminités euh, positives dans la culture euh, pop on vient d'entendre un extrait, c'est peut-être pas l'extrait le plus, le plus idéal hein, mais on vient d'entendre un extrait euh, du film de Jane euh, Campion La leçon de piano, film de 93 qui reçoit La Palme d'Or euh, je crois l'année suivante, euh, à ce jour c'est l'unique réalisatrice euh, à l'avoir euh, reçue. Pour euh, la petite histoire, elle avait dû le partager quand même. Ouais, euh, ouais, évidemment. Euh, cette, quand même. Euh, cette palme. On
0: n'avait pas lui donné ça. <rire> <tout seul. rire>
1: <rire> la leçon de piano, c'est l'histoire d'une jeune femme muette, euh, incarnée par Holly euh, Hunter, qui s'installe, au... ça se passe au 19e siècle, il me semble, qui s'installe en Nouvelle-Zélande, elle se marie avec un espèce de colon. Elle y rencontre Baines, incarné par le plutôt, plutôt chou <rire> Argy hein. Kittle, qui lui propose un marché dont on entend la, la teneur dans l'extrait. En gros, il lui échange une touche de piano par euh, le son de piano. Euh, le son de piano qui tourne assez rapidement le son de sensualité. Alors le personnage de Kittle, il remplit rapidement assez rapidement la case de chouette mec ouais. comparé au mari et au delà de ça il y a euh, cette jeune femme muette Ada euh, même si elle est muette euh, elle s'en laisse pas euh, raconter ouais.
0: bah ouais c'est un film qui est euh, qui est quand même super euh, moderne et qui est très beau qui est très sensuel euh. Et dont l'image est magnifique. Et je veux dire quand justement nous on l'a vu jeune en tant que peut-être futur cinéaste, on s'est dit euh, ah bah c'est cool, on peut être déjà une femme et faire un film et en plus euh, <rire> avoir la palme d'or et puis euh, être euh, tu vois faire des gros films avec mmh. des costumes et tout. Enfin ça, ça a laissé beaucoup d'espoir. Euh, Aujourd'hui bon bah on constate en effet que le cinéma français euh, ça n'a pas tant bougé que ça. Heureusement que maintenant, il voilà, y a des mouvements comme le collectif 50-50 qui viennent vraiment euh, gueuler, en fait, tout simplement, et dire qu'il faut que ça change. Et, et bon, bah, ça a quand même des effets. Le
1: collectif 50-50 qui a.
0: Ouais, Collectif 50-50 pour le cinéma, pour l'égalité dans le cinéma, euh, qui, a, qui a été monté uniquement donc par, des, par des femmes et, euh, et qui euh, vraiment, bah, du coup, ont quand même déjà changé la donne, j'ai l'impression, mmh. puisque cette année, il euh, y avait un peu plus. Alors, c'est encore pas du tout euh, paritaire, mais il y avait plus de films euh, de femmes en sélection officielle et, et dans les autres sélections. C'est le
1: film de Céline Sciamma, je crois, ouais, Rebecca Slotowski, euh, elle euh, elle je suis pas sûre. Elle, elle était en un sélection officielle, elle regard,
0: je crois. Et non, il y avait Mati Diop, il y avait euh, Céline Sima il y avait... Euh, comment elle bah,
1: Jessica Hausner euh, voilà. euh, ouais. du film Little Joe. C'est ça
0: et euh, la dernière, je ne sais plus qui c'était, mais il y, en avait, il y en avait quatre. Donc, c'était déjà euh, bon, un progrès, même si ce n'est pas, encore... <rire> pas encore la panacée. Mais euh, clairement, euh, ouais, c'est vrai qu'on a eu comme ça des lueurs d'espoir euh, avec un film comme celui-là. Euh, et puis aussi, en effet, qui, qui venait présenter d'autres masculinités. Mmh. Quoi. Euh, donc euh, bon voilà, je pense que on a grandi à une époque où on avait quand même beaucoup d'espoir parce que c'était un moment euh, bah, riche aussi les années 80 Il y avait il y avait de l'argent, il y avait c'était pas encore complètement euh, la crise euh, comme aujourd'hui et donc on avait une capacité à à se projeter sur un avenir heureux et euh, et ouais féministe et euh Bon, bon, finalement, on a, on a pris cher. quoi. On ramasse, là, je dirais qu'on ramasse. Et que franchement, je vois les jeunes aujourd'hui dans le monde dans lequel ils grandissent. C'est chaud pour eux, quoi.
1: On va poursuivre notre voyage dans les masculinités. Je vais lire un extrait de « Qui a tué mon père ?» d'Edouard Louis. Alors, au collège, un de mes cousins avait giflé un professeur devant toute sa classe, on parlait toujours de lui comme d'un héros, la masculinité, ne pas se comporter comme une fille, ne pas être un pédé. Ce que ça voulait dire, c'était sortir de l'école le plus vite possible pour prouver sa force aux autres, le plus tôt possible pour montrer son insoumission, et donc, c'est ce que j'en déduis, construire sa masculinité... C'était se priver d'une autre vie, d'un autre futur, d'un autre destin social que les études auraient pu permettre. La masculinité t'a condamné à la pauvreté, à l'absence d'argent, haine de l'homosexualité égale pauvreté. Dans euh, cet extrait, on a un peu euh, la sensation euh, que ça évoque une espèce de dictat d'une masculinité qui condamnerait euh, à l'inégalité, en fait. Mmh. Pourquoi vous avez choisi cette, euh, cet essai
0: bah parce que, comme, euh, comme on le dit souvent dans les mouvements féministes, l'intime est politique et que je, bah là, Edouard Louis l'a tout à fait, mmh. fait parfaitement illustré, ça rejoint ce que je disais sur euh, Color Ganda, c'est-à-dire à partir d'une histoire intime et individuelle on raconte toute la société j'aime beaucoup la façon dont le livre est construit parce que euh, au début on se dit bon, ok, il parle de son père de sa, de sa jeunesse euh, c est, c est, alors oui, c'est de la sociologie mais c'est aussi euh, entre guillemets anecdotique mmh. dans le sens où c'est juste son parcours et finalement, euh, la fin ça, ça prend vraiment une, une une très grande puissance en fait quand il explique euh, lois euh, finalement enfin quand il rattache vraiment euh, euh, des, euh, des décisions à, euh, voilà de euh, au niveau de l'État et que comment ces lois ont impacté directement son père et le corps de son père non, en fait euh... il si fait
1: l'histoire l'histoire ouais. du corps de son ouais. père euh, à partir de l'histoire politique Exactement. française
0: et du coup et ça c'est extrêmement juste en fait c'est ça que je pense que les endroits les personnes qui sont aux endroits de pouvoir ne, ne mesurent pas c'est à quel point les décisions qui prennent impactent directement la vie des gens, le corps des gens mmh. euh, et en particulier les corps euh, prolétaires. Donc, euh, c'est tellement bien, simplement écrit et c'est tellement clair. Je veux dire, c'est tu lis le livre, tu peux plus te, te tu ne peux pas dire que les lois, c'est oh la politique, ça ne nous concerne pas. C'est une invitation, je trouve, aussi à prendre ses responsabilités, et mmh. à s'engager dans la politique, parce que non, les, les lois, elles, elles vont, elles vont, elles vont atteindre toi dans ta chair, en fait. Et même si tu n'es pas prolétaire, en fait, c'est... Ben, tu vois genre même pour les, les classes moyennes aujourd'hui mmh. tous les, les gens qui sont un peu qu'on appelle les bobos qui sont un peu en errance alors il y en a qui, ça veut pas dire grand chose les bobos moi je donc vous ce avez terme.
1: parlé dans votre spectacle chaton violent ouais,
0: moi je parlais d'une catégorie spécifique parce que j'aime pas mmh. du tout le terme bobo qui veut rien dire et qui est juste une façon de désigner des gens c'est quoi
1: c'était les 3 b les bbb Bo -bo. Ouais. bon, bon blanc bobo
0: <rire> Non, mais parce que pareil, c'était important de parler de la blanchité pour moi dans, dans mon mmh. spectacle et qu'on ne nomme jamais en fait, dont on parle jamais. Et, euh, et, et bon, je parlais vraiment du, de la gauche, on va dire, de cette gauche euh, qu'on appelle la gauche caviar euh, mainstream euh, qui se dit bien sous tout rapport, anti-raciste et euh, tu vois, et, qui, et qui, a, qui a aucun problème avec les homos ouais, et tu vois, et en fait qui reproduisent quand même des systèmes d'élite et, euh, et de privilèges et qui, mmh. qui sans pouvoir les penser en plus et euh, en se disant que bien sûr ils ont aucun souci avec les musulmans, mais quand ça serait bien qu'ils se désolidarisent quand il y a des attentats, tu vois. Donc, euh, donc, oui, j'ai envie de parler de ça. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant, les, les œuvres comme ça, qui, qui partent de quelque chose de très simple, comme une histoire personnelle, et qui va ouvrir sur, mmh. euh, bah, sur le monde, ou sur en tout cas le pays dans lequel on vit, et sur. Euh, Enfin, qui va raconter les, ouais, les, ces systèmes de, de, de domination. Et en fait, on se rend compte, là, je trouve que le mouvement MeToo, c'est un peu ça. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on se rend compte quoi, que nos histoires individuelles qu'on pensait peut-être anecdotiques de harcèlement, de violences sexuelles, de mecs qui nous ont tripotés quand on avait 12 ans, mais en fait, elles font système. Mmh. Elles font système. Et donc, elles doivent absolument être dites parce que bah, c'est plus possible, en fait, et que c'est des violences et que c'est nous qui prenons cette charge mentale après toute notre vie à faire. 15 ans d'analyse pour nous en mettre, alors que ben, les mecs, ça va en fait, tu vois. Enfin, euh, les, les, les violeurs, en tout cas, les harceleurs, et malheureusement, ils sont beaucoup plus nombreux que, que ce qu'ils voudraient bien admettre en réalité. Euh, donc, euh, voilà, c'est juste un livre que, que j'aime beaucoup parce qu'il est, il est extrêmement clair, il est extrêmement simple, mais dans le bon sens du terme. Et, euh, et il vient dire l'histoire de la France, quoi, et l'histoire de ces violences de classe euh, et de, de genre aussi. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'on ne peut pas dissocier la question des masculins. Du, donc, du patriarcat et du capitalisme, c'est la même chose en fait. Mmh. Donc en fait, ces hommes masculins à tout prix, virils à tout prix, euh, ben, c'est ça qui construit, euh, qui construit le patriarcat qui va finalement après exclure toutes les marges. toutes les C'est ça, ça que je veux dire, c'est que c'est pas juste des mecs qui sont des bourrins ou quoi, c'est après comment la société s'organise et qui fait qu'elle est hiérarchisée avec en haut de la chaîne alimentaire les hommes cis, blancs, riches, mmh. et ensuite... Euh, bah, tous les gens qui ne sont pas euh, dans cette, euh, cette norme-là euh, ou qui ne sont pas voilà, le mâle ou la femelle alpha et qui ont des corps différents, qui ont euh, des ressources différentes euh, qui sont plus vulnérables ils vont, euh, ils vont être complètement ils vont subir des violences et, et donc oui, parler des masculinités c'est important, parler de la masculinité c'est important parce que ça, ça, va, ça va ouvrir sur tous les autres sujets en fait
1: Alors on est en plein dedans dans le prochain extrait le prochain film Une Angleterre futuriste et inhumaine. Un groupe d'ados déchaîne chaque nuit, frappant et euh, violent, entre autres. Ouais. Alex, le leader de ce gang, les drugs, drogues, je sais plus, est arrêté, euh, condamné à 14 ans de prison. Et, euh, en prison, il accepte, au bout de deux ans, de soumettre à une thérapie destinée à un peu à le formater. À faire, de lui, euh, euh, à faire de lui un bon petit euh, citoyen qui éprouve euh, euh, qu'il a juste envie de, de se pendre dès, euh, dès qu'il a des accès de violence ou, euh, euh, ou qu'il qu éprouve euh, du désir euh, sexuel euh, donc en fait il s'agit du film Orange Mécanique pour ceux qui n'ont pas reconnu euh, le film de Stanley Kubrick de 72 alors là on a un peu l'impression, même combat euh, qu'Edouard Louis, la violence est le fruit euh, des inégalités qui ne cessent de se euh, creuser. Vous pensez qu'Orange Mécanique, c'est notre, euh, notre futur
0: ben, est-ce que ce serait, ce serait pas notre présent <rire> <Plutôt>. <rire> no.
1: <rire> no.
0: <rire> Non, mais après, c'est vrai que c'est important de distinguer les, de, de distinguer les violences. C'est-à-dire que, euh, y compris des violences euh, masculines ou masculinistes, euh, c'est intéressant de voir. Il euh, faut toujours, en fait, euh, resituer euh, la place de la personne dans la société. C'est-à-dire qu'il y a des violences qui sont des violences de défensives. Et euh, comme là, on peut le voir avec les gilets jaunes, finalement, c'est des violences défensives. C'est-à-dire que c'est des gens qui subissent des oppressions, mmh. qui sont à bout et qui vont du coup... Euh, ouais, ils vont péter un câble et ils vont, ils vont péter des trucs. Mais en vrai, les, leur vie, elle est déjà pétée, enfin. Mmh. Je veux dire, c'est normal qu'ils... Enfin, cette violence-là où, je veux dire, où les, je sais pas, je vois le... le... En
1: fait, c'est une réponse, ouais. C'est une
0: réponse, quoi. Ou même là, les, les attentats qu'on a pu subir, c'est terrible à dire. Et c'est complexe et je veux pas faire de simplification outrancière, Mais c'est quand même un moment des, 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 des gens qui sont tellement... De depuis trois générations, abandonnés, laissés à l'abandon, euh, culturellement, euh, géographiquement, euh, euh, économiquement, qu'on euh, euh, y a, y a, fabrique des monstres, en fait. C'est-à-dire que c'est nous qui fabriquons ces monstres. Donc, euh, c'est pas la même chose que la violence qui vient de, du pouvoir, de l'endroit du pouvoir. Euh, et du coup... Euh, Enfin, je, je, je le dis parce que c'est quand même toujours la. Il ne faut pas mélanger en fait toutes les violences. Je pense qu'il faut vraiment toujours distinguer euh, d'où ça vient. D'ailleurs, mm -hmm. de manière générale, il faut, il faut toujours se rappeler d'où on parle, <rire> de quel point de vue et, euh, et comment, et de jamais mettre tout au même niveau. C'est-à-dire. Euh... Voilà, non, il n'y a pas de racisme anti-blanc, il n'y a pas de racisme anti-blanc parce que, euh, bah, en fait, le système d'oppression, euh, il est euh, des blancs euh, sur, les, sur les groupes, enfin, euh, les personnes racisées, et c'est historique, et, et c'est des oppressions qui durent depuis plusieurs siècles, et euh, qui sont construites dans le temps, et qui, qui, ont, voilà, qui sont passées par plein de formes de, de violence, d'appropriation des corps, des territoires, etc. Donc, oui, bien sûr, une personne racisée peut euh, être raciste envers les blancs, entre guillemets, et dire, ouais, les blancs, c'est tous des connards, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas quelqu'un qui a un endroit de pouvoir donc mmh. euh, en fait enfin c'est comme quand nous on nous dit que tu fais de l'hétérophobie ou euh, tu vois ou es euh, anti mec non mais en fait arrêtez en fait on n'a pas les on n'a pas les moyens de production on n'a pas le pouvoir en fait de euh, de de vous de vous oppresser de vous mmh. discriminer c'est pas vrai euh, ni les minorités ni les femmes donc c'est important quand même de enfin voilà je voulais juste préciser ça de toujours se questionner sur euh, de, D'où surgit la violence Et c'est un thème qui est très intéressant. C'est, enfin, je pense, c'est un thème qu'il faut absolument. Euh, il faut s'en emparer, il faut le travailler. Et mais, et c'est Quand je dis ça, c'est pas pour excuser des formes de violence ou des des actes, euh, voilà. De non, mais c'est une manière
1: de d'alerter en fait. Ouais.
0: Et de toujours comprendre d'où ça vient, quoi. Et, et donc de pouvoir la, la penser, euh, la penser aussi dans un contexte. Oh. And what's so stinking about it? It's a stinky world because there's no law and order anymore. It's a stinky world because it lets the young get onto the old. Oh, it's no water for an old man any longer. What talk about world is it at all? Men on the moon and men spinning around the earth, and there's not no attention paid to earthly
1: et là c'est une scène euh, il ne s'agit pas d'une euh, poilade hein, euh, c'est la toute première, euh, toute première scène où euh, le gang d'Alex se retrouve face euh, à un vieux euh, SDF qui euh, grogne contre un monde où les jeunes ont pris le pouvoir euh, sont violents envers les vieux un monde qui va sur la lune qui va euh, contre l'ordre est-ce euh, que là Là aussi, même, même question, est-ce que ça aussi euh, jeune versus vieux Est-ce que vous, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a une espèce de fossé euh, qui se creuse
0: Ah bah Oui, ça c'est sûr que... Après, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas toujours eu ce, ce fossé-là euh, En tout cas... Euh... Moi, je vois surtout la violence des vieux sur les jeunes en ce moment. C'est plutôt cette violence-là, quand je dirais qu'on parle des de violence. Non, de, de... non mais de... la violence du pouvoir, quoi. Ouais. La violence du pouvoir, c'est quand même des personnes. Enfin, bon, on dit ça, on a un président qui est jeune et bon. Pas, c est, c est ça. après c'est ouais, quoi être mais jeune si on, quoi.
1: Regarde, si on regarde la, la course à la présidentielle ouais. américaine je crois que la moyenne c'est 70 ans ouais, ça.
0: et en fait en France en plus on fait pas vraiment confiance aux jeunes on les, on les décrédibilise tout le temps, c'est intéressant d'ailleurs de voir là sur la, la tournée le nombre de jeunes qui me disent, bah, moi je, je raconte euh, j'explique je, à ma famille que je pense que je suis trans et ils m'écoutent pas et ils me disent mais non mais tu fais une crise d'identité de, de ouais, et franchement je leur dis toujours mais vous savez quoi Vos parents expliquaient leur que tout le monde fait une crise, entre guillemets, d'identité, si on veut appeler ça comme ça, à l'adolescence. Pour autant, toutes les meufs ne commencent pas à dire qu'elles sont des mecs trans. Donc, enfin, euh, c'est vraiment à prendre en compte. Même un enfant qui dit qu'il qu est trans. En fait, on on a une façon de ouais d'invisibiliser et de de décrédibiliser la parole des femmes et des enfants c'est intéressant parce que c'est un petit peu euh, le même processus quoi enfin l'exemple de je me souviens plus de son nom du du mec euh, qui faisait passer euh, des entretiens et qui faisait euh, qui mettait des durétiques l'affaire la, qui est sortie il y a 15 jours euh, sur euh, sur ce mec qui était à la drague, ou un très haut niveau de pouvoir et qui et qui ah, des oui, jeunes oui, femmes incroyable. et qui mettait des diurétiques euh... pour qu'elles pissent devant lui en fait ouais. oui, oui oui et en fait tu vois y il y a quand même eu plus plusieurs... DRH. Ouais. DRH en plus. Et euh, tu dis, il a fait ça à plus de 30 personnes. Enfin, euh, ça a eu des conséquences hyper lourdes et mmh. graves, psychiques, physiques, notamment pour certaines. Et il euh, y en a. Il y a des meufs qui ont alerté. Tout le monde, en fait, ce qui était fou quand tu lis l'article, c'est que tout le monde savait, euh, plus ou moins, que ce mec, c'était un peu euh, un vice large je ne sais pas quoi. Mais ça, ça a duré comme ça pendant des années et des années. Il y a des nanas qui sont allées porter plainte et les flics leur ont dit, non, mais euh, oh, pff, euh, ça va, vous avez juste fait pipi, euh, c'est bon. Euh, mais euh, que, de toute façon, vous avez aucune chance que enfin tu vois c'est on décrédibilise tout le temps euh, la parole des femmes et des jeunes et donc euh, je trouve que là enfin moi je trouve que les jeunes franchement c'est c'est chaud pour eux quoi enfin la plupart ils sont vraiment ils sont dans la merde en fait ils sont précaires même s'ils ont des bourses ils peuvent à peine continuer leurs études donc c'est que les les, les les gens qui ont qui ont un peu d'argent en fait qui peuvent euh, faire des études correctement euh, sans travailler après jusqu'à mini au Mcdo enfin je veux dire les conditions enfin là encore une fois euh, Bon, je, je reviens toujours à la question de la classe, mais c'est vrai, et de, et de la race aussi, puisqu'il mmh. y a des discriminations encore plus fortes sur les personnes racisées. Mais juste sur la question de la classe, quand tu vois là, tous les jeunes qui, qui veulent tellement faire des études, qui veulent tellement, et puis entre eux, le parcours euh, euh, sup, enfin tu vois tout, est enfin je sais pas, je comprends que les jeunes, là, ils soient vraiment super vénères quoi, et, et dégoûtés, quoi, et qu'ils aient la rage, parce que euh, je trouve qu'on ne les écoute pas. Euh on les valorise pas et, euh, et en plus ils ont des conditions de vie qui sont ultra difficiles quoi. Mmh. Donc euh...
1: génération post-précaire ouais. on est au-delà ouais.
0: dans cette ville dans l'ombre propice de la nuit quelqu'un est à la recherche de Sarah Connor Sarah Connor oui Sarah Connor âgée de 35 ans a été sauvagement exécutée chez Sarah T'es
1: chérie. Alors, un Terminator, robot d'aspect humain et envoyé d'un futur où sa race livre aux hommes une guerre sans merci. Sa mission, trouver et éliminer Sarah Connor avant qu'elle ne donne naissance à John, appelé à devenir le chef de la résistance. Alors, pourquoi avoir choisi Océan euh, Terminator, le film de James Cameron
0: bah parce qu'en fait là euh, l'armée ils sont en train de faire des vraiment des robots euh, des robots tueurs en fait c'est un vrai programme qui est en train de enfin c'est en train d'arriver en fait donc c'était je pense pour le coup parce que vous me demandiez des des films ouais, du bah passé oui. qui euh, représentaient qui avaient bien un personnage oui, qui futur. parle
1: euh, du présent ouais
0: ouais et en fait euh, ben bah, voilà c'est exactement ce qui est en train d'avoir lieu et c'est euh, assez terrifiant quoi c'est-à-dire que là on arrive vraiment <rire> dans un monde euh, voilà où on va voir des euh, des robots armés qui vont parfois remplacer la police enfin... C'est encore, ça ressemble encore un peu à de la science-fiction, mais c'est extrêmement réel. Et moi, euh, bah c'est très inquiétant, quoi. Mmh. Enfin, quand déjà, quand on voit les flics... <rire> comment ils se comportent, là en ce moment remarque, je me dis en ce moment, vu les flics, peut-être il faudrait mieux d'avoir des robots. Vraiment, <rire> bah ouais,
1: ils sont programmés, ils ont une éthique, quoi, ouais, a priori, là, qu
0: ils auront une éthique. Ils
1: <rire> seront peut-être plus justes.
0: Là, franchement, en ce moment, ouais, c'est vrai que ça donne presque envie d'avoir les robots, <rire> mais ça ne peut pas être pire que ce qui se passe en termes de violence policière. Euh, non, mais bon, voilà, ça fait quand même un peu peur. Et donc Terminator, c'est euh, assez marrant, quoi, parce que c'est un film presque, ouais, qui est visionnaire en réalité, quoi
1: et qui sort à la fois du, euh, de l'espèce de sujet récurrent de la domination, de l'intelligence euh, artificielle sur, euh, mmh. sur les hommes ça prend, ça prend une, autre, euh, une autre forme là ouais. ah. euh, et à la fois dans Terminator, on revient un peu à un sujet euh, fil rouge euh, dans le film Terminator Sarah Connor qui est euh, euh, l'héroïne, au départ c'est un peu la demoiselle en détresse et puis ouais. elle sort de ce rôle assez euh, rapidement, elle se sauve toute seule et c'est sûrement elle on comprend, ouais. qui sauvera euh, l'humanité en éduquant euh, ouais, et, en enseignant la survie euh, à son fils
0: Oui, ouais, tout à fait, mais c'est toujours... Euh plaisant d'avoir des personnages de femmes puissantes mmh. comme ça, de femmes qui ouais qui prennent le pouvoir, qui sont déjà qui sont des héroïnes hein, déjà, pour commencer, parce que c'est encore compliqué hein, mmh. <rire> d'en avoir et, euh, et qui euh, et qui ouais vraiment va, va, va transcender sa condition euh, pour sauver. Bon après c'est toujours ce ça fleure toujours avec cette image de la femme qui qui, ouais, qui la demoiselle,
1: en... oui, oui et
0: puis qui tu vois est dans la la, la la figure de la femme et euh, qui sauverait euh, par euh, sa maternité sa, bienveillance et sa douceur bon donc c'est quand même pas c'est encore à questionner mais en tout cas quand même qui à un moment ouais, euh...
1: bah alors c'est celle qui survit à la fin ouais, hein. ouais. elle survit euh, ouais. on la voit ouais, ouais, celle qui finit par tuer euh, Terminator de ouais.
0: bah, toute façon c'est toujours les femmes hein, à la fin qui survivent <rire> elles sont plus fortes faut hein, <rire> <pour> pas rêver
1: <rire> alors une autre euh, héroïne euh, qui se laisse pas faire you all right? oh, ouais.
0: Fine. Oh. That's good. Seven fines since we left the match. Could I have another word, please?
1: Asshole. There's a word.
0: I think I like fine better.
1: You know what? Just tell me one thing. Why did you make me get all dressed up?
0: Well, for one thing, the clothing was appropriate.
1: No. What I mean is... Alors si vous n'avez pas euh, reconnu il s'agit de Pretty Woman euh, de Gary Marshall j'ai appris, que... <rire> appris le nom du réalisateur, je ne connaissais, connaissais même pas, même. pas. Euh, de 90 on y a colle, à, euh, on a colle assez souvent l'étiquette de Cendrillon, euh, l'image de Cendrillon au personnage de Julia Roberts euh, dans le film, hein, Vivienne. Euh, mais en fait, en revoyant le film, je me suis dit, alors attends, elle sait exactement ce qu'elle veut. Moi, ça m'a fait l'effet d'un film d'apprentissage euh, d'une meuf. Mmh. Donc finalement, réchargir et le faire valoir. Dans le film, on s'en fiche de réchargir. Euh, J'ai vous... appris
0: récemment euh, à propos de ce film, c'est marrant, qu'en fait le scénario avait été beaucoup retravaillé euh, ah ouais après parce que elle était, il y avait une autre nana qui était beaucoup plus intéressante un rôle secondaire et elle-même, enfin c'était, elle était beaucoup plus Enfin le film était beaucoup plus féministe et que on a ensuite les studios ont imposé quand même un retravail pour que ce soit quand même Richard Gere qui la sauve, Richard Gere qui soit mis euh, ouais, en position de, tu vois, enfin quand même de, de héros quoi. Tu oui, vois, de, ou de conte de fées de, le
1: ouais, voilà. chevalier servant, ça,
0: qui va, qui va vouloir la, la sortir de sa condition tu vois c'est bon mais c'est un film qui est marrant parce que c'est c'est des gros clichés sur le travail du sexe, ça c'est sûr. Et puis aussi sur, sur les femmes. Et en même temps, de toute façon, moi, dès qu'il y a Julia Roberts, je perds, je perds le bon sens. <rire> je, <tellement, rire> je la trouve tellement incroyable. J'adore Erin Brockovich aussi. C'est un de mes films préférés. Moi, j'aime bien les films où il ouais, y a des meufs puissantes. En fait, c'est mm -hmm. juste trop, trop bien. Enfin, quand c'est bien écrit comme ça. Et, et euh, Pretty Woman, c'est un, un film à la fois complètement euh, suranné et, euh, et vieillot. Parce que, bon, voilà, les représentations. Euh, ouais, et encore une fois, des putes. Euh, bon, il n'y a rien qui va. Et en même temps. Je sais que j'ai des copines au travail du sexe qui, euh, qui ont voulu faire du travail du sexe parce qu'elles ont vu Pretty Woman, etc. C'est et wow, <rire> génial, c'est la liberté, c'est 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 voilà ouais vrai c est, c est la liberté, c'est l'émancipation. Et euh, donc, bon, c'est sûr que le scénario aurait pu être plus intéressant, mais euh, voilà, quand même, c'est. Euh, ouais c'est
1: Mais il s'en est bien sorti est, quand ouais, même avec le temps. Hein. Ouais, ouais,
0: c'est vrai, ouais, mm. vrai. Et puis, ouais, elle, de toute façon, elle fait que n'importe quel. De ses <rire> rôle. Non, vrai, On a compris, vous êtes <rire> amoureux <rire> de Julia Roberts Je suis trop amoureux de Julia, Roberts
1: <rire> aux d'autres femmes euh, puissantes Girls in tight dresses who drag J'ai un peu du mal avec le générique, mais <rire> il s'agit du générique. Euh, donc, le morceau, c'est euh, du groupe euh, Betty, générique de la série euh, The Hell euh, d'Aileen Shaken. Shaken, je sais pas comment euh, on prononce. Série euh, qui débute en 2004, qui met en scène la vie euh, super glamour euh, de femmes euh, lesbiennes, bi. Après, c'est vraiment survolé mais euh, également d'un homme trans ouais. à Los Angeles à l'époque c'était euh, vraiment une série euh, révolutionnaire ouais. euh, moi en le disant ça euh, dans vos références ça m'a fait rigoler mais je suis d'accord quand je vous ai euh, posé la question euh, euh, figurer le monde euh, quelle œuvre pourrait figurer le monde Tel qu'il devrait être, mmh. vous avez choisi uh, The yeah. l -word.
0: Oui, c'était un film blague, mais c'est vrai que <rire> j'aime bien. Parce que c'est vrai, qu quand t'as euh, as grandi euh, lesbienne et que tu as eu très peu de représentations, ou encore une fois, des représentations très négatives, mmh. euh, toujours de, de, de folles furieuses ou de meufs très en souffrance, ou ouais, voilà, c'est souvent, en gros, soit l'un soit l'autre, que c'est des psychopathes, euh, soit des méchantes, euh, soit des, des victimes. Et puis quand c'est un mec qui a réalisé le film, en général, à la fin, elle, elle retourne avec son copain. En fait, si c'est une lesbienne qui a fait le film, elle finit mmh. dans dans une, dans une petite roulotte avec sa meuf et un chien qui, re, qui ressuscite. Bon, ce qui est. Ça même du kitsch. Soit soit elle, elle tue plein de gens quoi ou elle-même et euh, du coup c'est vrai quand Elwood est arrivé c'était assez euh, fou parce que tout d'un coup c'était euh, ces personnages de meufs super belles bon malheureusement euh, 99% <rire> sont hétéros <rire> des actrices et euh, ça se sent un peu quand même mais euh, franchement c'était juste voilà ça revient
1: d'ailleurs en décembre de mais là ça
0: revient donc on est super excités enfin, c'est quand même euh, voilà moi j'ai pas regardé toutes les saisons j'avoue un moment j'ai décroché
1: oh Moi, je toutes euh, je crois que j'ai dû regarder euh... 4 ou cinq fois. Ah ouais. Ah, <rire> une non mais ça a vraiment marqué bonbons,
0: Ouais, euh, ouais c'est génial et je me dis bah, vraiment pour encore une fois pour les gens un peu plus jeunes, les filles lesbiennes plus jeunes de grandir avec Elward, c'est quand même c'est quand même cool quoi parce mm -hmm. que tu peux t'identifier, tu, peux tu vois. Justement, il y a plein de personnages différents. Il y a un peu tous les types, entre guillemets pas tous, mais pas mal mmh. le type de types de lesbiennes, même s'il si manque quand même des bouches, bouches, quoi. Tu vois, on peut pas dire que Shane, ce soit. C'est plus un personnage androgyne, mais c'est pas une bouche, euh, tu vois, avec, avec euh, le, le, le rasé sur le côté, une mmh. banane et euh, qui fait du 44. Et ça aurait été cool, en fait, tu vois, d'avoir une bouche comme ça, vraiment euh, un peu.
1: Il y avait plus d'androgyne euh, ouais, qu'autre chose. Oui, ouais, après,
0: voilà, c'est une série, donc forcément, mmh. tout le monde est beau, tout le monde est belle, euh, tout le monde a des piscines et ne fout rien de la journée à part à boire des. Fait la thème <rire> à et moi j'ai fait tout un sketch dans mon spectacle Les bien invisible sur, sur The L mais il y a une grande tendresse quoi pour cette série. Je trouve ça trop cool que ça revienne et euh, de les voir euh, réapparaître. Et c'est vrai que voilà, ouais, c'était plutôt en question de, rep en question de représentation. C'est s'il y avait eu plus d'œuvres, s'il y avait plus mmh. d'œuvres qui représentaient des personnages, euh, ouais, encore une fois, à toutes les marges en fait, quoi. Euh, là encore aujourd'hui, je veux dire, moi je connais pas une seule œuvre où il y a par exemple une personne intersexe. Euh, je sais pas, dans la fiction française, euh, je sais pas si vous avez vu beaucoup. Beaucoup avec des personnages handicapés. Bon, à part euh, intouchable, mais on peut pas dire que c'est une grande réussite. Enfin,
1: euh, et d'os, peut-être. Ouais, mais bon. Ouais, pff, ouais. De et dos, ouais. ouais.
0: Mais bon, encore une fois, la façon de c'est traité, je pense, euh, je suis pas sûr que ça plaise vraiment aux personnes concernées, quoi. Mmh. Et, euh, et encore, les personnages euh, trans, il y en a quasiment pas. Bon, ça commence un petit peu. Enfin euh, voilà quoi, c'est de manière générale, c'est encore très poussif. Et, euh, et donc, euh, et alors c'est une série américaine, hein, je précise. Aujourd'hui, il y a des séries avec des personnes trans euh, dans des genres. Euh, euh, comment euh, euh, La série de produite de par Drake euh, Oui, Euphoria. Euphoria. Euphoria, pardon, la série euh, avec, il euh, y a une, donc une, une jeune femme trans qui est une des héroïnes enfin c'est pas l'héroïne principale mais c'est le second mmh. rôle le plus important et c'est trop cool parce qu'on parle finalement très peu de ça enfin c'est à qui ouais ok elle est trans mais c'est jamais un sujet, enfin voilà, mmh. il lui arrive d'autres histoires ou dans The OA il y a un jeune garçon trans aussi et c'est cool mais euh, j'ai vu une autre série il y a peu longtemps je sais plus ce que c'était, qui n'était pas de grande qualité mais il y avait une meuf en fauteuil qui était très lourdement handicapée et c'était jamais la question, enfin c'était juste son, son rôle, c'est que c'était une des têtes pensantes de la de la boîte, mm. je ne me souviens plus de cette, ce qu'elle était, j'étais hyper étonné, et je trouvais ça vraiment trop cool. Bon, euh, en France, on n'en est vraiment pas là. Quoi. Donc, euh, et je pense que les questions de représentation, elles sont importantes aussi. Quoi, parce que c'est important de pouvoir s'identifier. Euh. Donc, uh, what the world quand Même euh. okay. <rire> c'est un peu nymphe, on aime bien.
1: <rire> et, alors, et enfin, pourquoi le rice cooker hein, comme euh, <rire> signe, signe des soirs c'est une bénédiction le rice cooker. Ouais, c'est quand
0: même, c'est vraiment beau. je sais pas, tu vois, ce riz qui est parfaitement cuit sans que tu aies à t'en occuper. Et je sais pas, l'objet, il est, tu vois, je sais pas, moi, je suis, je suis maniaque, tu vois, des mm. objets, des lignes. Et je trouve vraiment les. D'ailleurs, j'ai pas, pas de rice cooker parce que je le fais, moi, je sais le faire comme ça dans ma, dans ma casserole. Mais peut-être on va lancer une cagnotte là, avec mes fans pour qu'on m'offre un rice cooker. acheter
1: un rice cooker à Océan.
0: Je trouve vraiment cool. Que...
1: Le rice cooker, signe, signe d'espoir, je crois que ce sera le mot de la fin. Un autre glisser dans le passé pour mieux comprendre le futur euh, touche à sa fin. J'espère que ce périple vous aura mis en fringale euh, culturelle. Merci mille fois Océan euh, pour le voyage. Je rappelle, on peut découvrir votre documentaire Océan dans les salles depuis le 13 novembre. Vous êtes en tournée euh, dans toute la France. Ouais. Euh, et jusqu'au euh, il me semble à partir du 27 novembre on pourra euh, retrouver le documentaire euh, pour les parisiens au MK2 Beaubourg merci à l'excellente euh, Romane Munier euh, Tolière des podcasts chez Uzbek qui veille toujours au grain merci à Jérôme la perruque et Wilfried Paris pour le générique, au mois prochain pour une nouvelle exploration culturelle du futur. En attendant, vous pouvez écouter nos autres podcasts grâce à notre partenaire Ocha. Ciao